0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se. Jag har det sägas att om man skulle sammanfatta evangeliet, det vill säga budskapet om Gud med ett enda ord, så skulle det vara ordet kom. Det är inte ordet fi. Det är inte ordet skäms, det är inte ordet skärp dig, det är inte en blixt, utan det är kom. Vad betyder det? Jo, att, Jesus, att Gud genom Jesus sträcker ut sina armar och säger kom till mig. Så, vem du än är idag, kom till mig. Oavsett vad du har gjort i veckan, kom till mig, säger Gud. Kom till mig, var med mig så ska jag rätta till saker och ting. Kom. Och vet du, jag tror att det är en inbjudan som går ut till oss varje dag. Att varje morgon så säger Gud till oss, kom, kom och var med mig. Men vi blir så lätt distraherade. Så idag har jag ingen cool predikan. Jag har ingen häftig så här, titel. Det En del håller på med det. Min titel heter En liten stund med Jesus. Saken är så här att eh, i fredags så firade jag och Andreas fjärde bröllop. Det är 16 år från som inte visste det. Visste inte jag heller innan jag googlade det. 16 år som gifta. Underbart. Jag minns fortfarande vår första dejt. Ja, den var underbar. Andreas hade på den tiden lite längre hår. Så här. Liksom, han hade lånat en bil utav en vän. Jag kunde inte se vilket märke det var på bilen. Den var silvrig, okej. Okay. Men den var öppen. Den var silvrig. Han hade ansträngt sig. Han öppnade när han kom Och så hade han någon, någon form av musik. Det var inte country. Det var säkert någon form av kärleksballad, tror jag. Liksom så där. Han gick runt, tog emot mig. Han hade blommor. Så jag vet att det här handlar om Jesus. Men jag vet att jag kan ge er många tips här ikväll på hur du ska göra för att lyckas. Han gav mig blommor. Han gick runt bilen. Öppnade bildörren. Här har vi en sak till. Jag fick gå in. Sen så åkte vi iväg och åkte och fikade. Han bjöd. Ja. Nästa dag, dej- det var jättetrevligt. Vi pratade jättelänge. Sen nästa dag dej- gick vi ut på en lång promenad. Vi gick och pratade och liksom om saker och ting. och Vi gick ända ut till ett ställe i Stockholm där det fanns gräs. Och så satte vi oss ner och fortsatte prata och sådär. Låt mig säga en sak. Vi har inte promenerat sen dess. Tillsammans. Men det gick bra. I alla fall. Men det är så troligt lätt att relationen med Jesus är som ett gammalt äktenskap. Man vaknar upp och var efter 16 år så här är det ju inte råd för oss, men vet du. Är det du igen? Och man liksom tvättar inte håret och bryr sig inte riktigt om och ha man ringer och vad är det? Vad vill du? Och sådär. Så oavsett om du kanske inte känner Jesus idag eller om du liksom har känt honom sen dina tid kanske att det, jag hoppas att vi kan, att jag kan skapa en längtan efter eh, att förnya vår relation med Jesus. Ingen, liksom ingen ingen spik i huvudet, säga, inget, inget dömmande utan bara att ni ska längta efter det. Så i Jakob kapitel 4 vers 4 i Bibeln så står det att håll er nära Gud så ska han hålla sig nära er. I en engelsk översättning så står det come near to God and he will come near to you. Så frågan är hur vi kan komma nära honom. Jag har fem saker, fem sätt att hålla relationen med Jesus levande Jag hoppas att det kan hjälpa oss idag Det första är Börja och sluta dagen med Jesus Och då tar jag upp min telefon För jag vet att så många av oss Börjar och sluta telefonen Börjar och sluta dagen med den här, eller hur? Men då har jag kommit på knep Men innan jag berättar om så ska jag läsa från salm 92 Från vers 2 till 3 det är gott att prisa Herren, att lovsjunga ditt namn, du den högste. Att varje morgon förkunna din nåd och varje natt din trofasthet. Och det står i Markus kapitel 1 och 35 om Jesus. Nästa morgon, Jesus hade haft en full dag. Han hade gjort allting han gjorde. Hela massa människor, brytt sig, kramat, liksom, sett människor, talat sanning. Nästa morgon han borde varit helt slut. Långt före gryningen gick Jesus bort därifrån till en ensam plats för att be. Så Jesus hade förstått att det är någonting. Han gjorde någonting där på morgonen som gav honom kraft till dagen. Och lärjungarna vaknade liksom rufsade i håret och undrade var han var någonstans. Och så hittade de honom. Och sen så, så gav de sig dag. Men rent praktiskt, det jag brukar göra. Jag vet inte hur många som använder sin telefon som veckaklocka. Med hand. Och ni andra. Ja klockradio, vi har en klockradio vi använder den inte så mycket men eller är sån där gammal Trrrr. vem kör med det? nej så det jag gör faktiskt, det här är bara bara en massa tips, är att när man ställer in klockan så kan man skriva en text där man kan skriva vaknade i slöfock eller kan man säga god morgon gud eller god morgon älskade dotter som att det är gud som säger det till mig vad du än gör så kan du kan vi direkt när vi vaknar Ah, hej, hej Jesus och sen så är det så lätt att man går in på sociala medier. Jag försöker alltid titta på en app som heter YouVersion. Som är en bibelapp. Där man kan läsa bibeln på telefonen. Ögonen är liksom så att man vaknar och bara kan inte knappt se. Men man kan i alla fall titta lite så här på dagens vers. Och försöka göra någonting annat innan man, innan man går in på Instagram. Och det här har absolut inget att göra med att berätta hur bra jag är utan sanningen är att om jag inte gör det här, då är jag inte så trevlig som jag ser ut nu för jag vaknar inte så här på morgonen så här passionerad, så här glad så här levande, tycker ni inte att jag verkar levande? jo, så här underbar, nej jag är ingen morgonmänniska, ni kan fråga min man, han säger det, jag vill inte prata med någon innan jag har pratat med Jesus jag behöver det så mycket, och om det är någon mer här som behöver det idag här är mina små tips då jag älskar, även om jag ibland har svårt att gå upp. Det blir på när man lägger sig, eller hur? Men en del säger så här, ah, du ska gå upp klockan fyra. Det ska gå upp klockan fem och be flera, flera timmar. Vill du göra det? Kör! Jag har svårt att göra det. Jag blir grinigare fram på dagen för att jag inte eh, har sovit tillräckligt. Men i alla fall, man kan ta fem minuter. Man kan ta tio minuter. Man kan läsa några verser i biven. Jag älskar det. Eh, och om du vill ha tips vad du ska läsa någonstans så saltar den ner underbar. För den är, den är som en dialog med Gud. Det är mycket David som har skrivit där. Mycket andra eh, lovsångare. Och det är liksom, ibland säger man är, man är han vansinnig på saker som händer och vill döda sina fiender. Och ibland så är han, berättar han nu underbar vad Gud är. Men han är ärlig mot Gud. Så. Vad gör jag med på morgonen? Vad kan man med göra? Kaffe. Det är bra. Man kan läsa Bibeln till kaffet. Göra det till en rutin. Eller te. Earl Grey med lite mjölk. Det är det bästa som finns. Eller när du är på väg någonstans till jobbet. Här är det fortfarande på morgonen. Kanske göra en liten spellista i din Spotify om du använder det. Eller cd-skiva för dig som kör bil. Eller vad det än är. Men ja, börja dagen och sluta kvällen. På kvällen kan man ligga där och prata lite med Gud. Ja, ni fattar. Börja dagen och sluta dagen med Jesus. Nummer två. Håll igång samtalet. För man kan ju hända att man börjar så här. Allting känns bra. Och sen så bara. Vi ses ikväll Gud. Och så går man vidare. Så här. Men jag försöker. Jag behöver hjälp med det här. Så jag försöker komma på olika sätt. Som, på, som hjälper mig att hålla igång samtalet med Gud. För man blir så lätt distraherad. Framförallt av den här telefonen hela tiden. Som blippar och plingar. Och smsar och... Och så vidare Så jag försöker komma på olika sätt Här är en tandborste Jag ska inte borsta tänderna För jag vet inte vem som har rört för den här innan Men varje morgon när jag borstar tänderna Eller på kvällen Så kan jag faktiskt prata lite med Gud Så varje gång du ser en tandborste Då vet du att du kan göra det Kanske inte du gör alla de här grejerna du räknar upp Jag försöker bara ge lite tips okay? Men försök att göra saker När du borstar tänderna, när du bäddar sängen Hej, eller jag vet inte vad du säger. Prata med Gud. Be för någonting. Eh, jag har en massa appar på min telefon. En del som jag har lite alarm som kommer upp och påminner mig om vad jag Det finns appar som hjälper en att be. Att, ja, allt möjligt. Det finns mycket hjälp. Det finns så mycket man kan göra. Eh, när du ska be, när du ska äta mat. En del ber för maten. Kan du göra? Eller det här. Jag vet inte om du undrar vad. När man hänger tvätt. Nej, den här vet jag inte hur den funkar. Sånt här är aldrig gjort förut. När du hänger tvätt. Det är ju, jag vet inte om det finns något tråkigare på den här planeten än att hänga tvätt. Men när du gör det så kan du be. Om du, om du är andedöpt, om du ber i tungor. Det brukar vi inte göra på plattformen för det förvirrar bara folk. Men gör det. Prata med Gud. Häng tvätt. Ja, ah, ni fattar. Oh, om allt. Men sen är det ju så här att det är så lätt att vi försöker visa upp en mask inför Gud. Jag vet inte vad det här är för obehagligt ifrån någon film som jag inte har sett. Så jag tar inget ansvar för det. Men det är så otroligt lätt att vi kommer inför Gud med en mask. Och så tror vi att han inte ser vad som finns på insidan. Vi tror att vi, behöver, att vi bara kan visa upp en liten del. Vi väljer att visa upp den bra delen kanske. Och sen så den här andra delen i hjärtat. Men den guden vill jag inte visa. Jag skäms för den. Den vill jag inte att du rör. Eller den vet jag inte vad du ska säga om. Och så bara försöker vi göra det. Men om jag får säga. Gud vet redan allt. Han vet vad som finns bakom den här masken. Och när man lägger ner den. Så märker man att. Det man tar upp. Även sånt som man skäms för. Saker som man har gjort. saker som Om man tar upp det ljuset till Jesus. Då gör han något fantastiskt med det. Han han delar med det. Han tar bort det, eller han, han hjälper oss med det. Så ha inga maskar, okej? Okay? Ingen mask för Jesus. Man kan prata med honom om allt. Precis allt. Jag har märkt att relationen med Jesus är ungefär som socker. Mm. Jag har också märkt att sommaren är ett utmärkt tillfälle att äta socker. <laughs> med mig... Alltså efterrätt Klart man måste ha efterrätt varje gång man bjuder på grillfest Jogobar och glas, Åttio eh, i eh, kladkaka och grädde Mjukglass sockervad, På Liseberg Jag vet inte Och ju mer socker man äter Det är inte så att man blir nöjd Man vill bara ha mer Så kanske om det är så Om du bara inte ens längtar efter Att vara med gud Kanske du ska smaka lite Testa lite För det ger liksom mer smak Jesus är som ett sockervadd. Ja. Hur går det? Är ni med? Ja. Nummer tre. Håll dig levande. Slentrian skulle jag vilja säga. Dödar all romantik och lust. Det är så tråkigt. Det är intressant. Om jag skulle vakna på morgonen och sen så skulle jag prata med Andrea så skulle jag säga... Hej min man, hur är det? Det här skulle jag vilja hjälpa mig idag. Det här vill jag att du gör, det här vill jag att du gör, det här vill jag att du gör. Hej. Eh, det är en vanlig dag. <laughs> <här> <här> det blir inte så här, det blir inte så. För det första så är jag inte... jag vill jag inte ens höra vad han har att säga. Jag vill bara be honom en massa saker, eller hur? Men tänk vad många av oss som gör som är Gud- som bara kommer och säger, hej, det här är jag för. Det här undrar jag hur det ska bli. Det här, det här, det här. Det här hej. Fixar du det? Okej, okay, hej då. Men tänk istället, man kan, man kan ha ett samtal. Man kan vara tyst ibland och försöka lyssna. Man kan sitta och liksom läsa sin bibel och bara försöka ta emot. Ha ett samtal hela tiden. Om du ser en rolig person på gatan, säg till Gud. Ha, den personen är så rolig. Jag vet inte. Ha. Men, men att hålla det levande. Så... Så med mig. Vad, hur... Oh hjälp, ni försvann alltihop här. Okej. Okay. Så kanske tända ett litet ljus. Får man göra det här utan att brandlarmet går? Vi får se. Kanske att du liksom ska hitta en ny plats. Kanske att du ska tända ett ljus. Skapa lite romantik mellan dig och Gud. Kanske att du ska brygga en kopp kaffe eller te. Sitta där och tycker gör någonting nytt. Kanske hitta en ny restaurang som du eller kanske hitta ett nytt café där du vill sitta och läsa eller där du vill prata med Gud. Kanske gå ut på en promenad i skogen. Kanske eh, ut och paddla kanot, var det någon som sa att de gjorde det tillsammans med Gud. Kanske göra något nytt bara. För om du sitter liksom på samma plats hela tiden vid ditt köksbord, det är klart att det blir tråkigt. Det är ingen relation. En relation är någonting som man bygger på. Och det blir nytt och det blir mer. Och man lär känna mer av Gud hela tiden. Och ja, här är mitt. Jag älskar. Jag vet när jag säger det så låter jag så präktig, men jag älskar att läsa Bibeln. Och då känner alla som inte gör det. Men det jag har lärt mig är att man kan läsa från olika översättningar. Så när jag känner att jag att det, ibland, att liksom, läsa Bibeln så känns det torrt. Då försöker jag läsa någon annanstans ifrån. Försöker jag läsa en annan översättning. För när man läser en annan översättning då ser man det från ett annat håll. Man hör liksom Gud säga saker på ett annat sätt. Ny Bibel, ny uppenbarelse. Så det är faktiskt så att man kan ta sin gamla Bibel, om du är en gammal person, som och lägga den där. Och så kan du köpa en ny. Och så kan du börja stryka, in, stryka under på nya ställen. Du kan skriva wow i texten. Du kan göra ett utropstecken. Du kan göra en glad gubbe. Du kan göra någonting för att hålla det levande. <laughs> Underbart, eller hur? I Isaiah kapitel 43, vers 18-19. Som ett känt bibelställe står det så här. Glöm det som har varit. bli inte kvar i det förgångna. För nu gör jag något nytt. Vet att det finns något nytt med Gud hela tiden? Man kanske tror att liksom, nu tror jag att jag vet allt om Gud. Det finns alltid så mycket mer. Men person, när vi har varit gifta 16 år så, så märker jag fortfarande saker som Jaha, reagerar du så här? Eller tycker du det här? Men Gud är det ännu mer svårt. Det finns alltid nya sätt och saker att lära sig. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Ser ni det inte? Jag, gör, jag ska göra en väg genom öknen och strömmar i ödemarken. Hålla det levande. Underbart, eller hur? Okej. Okay. Nummer fyra. Använd din almanacka. Är det alldeles för praktiskt idag? Är det för praktiskt? Ska jag vara lite mer teoretisk? Det här är en almanacka. Jag vet inte om det är någon som använder sådana här almanacka längre. Man kanske gör det i sin telefon. Men jag har märkt att när man inte bokar in någonting blir det inte av. Vi behöver boka in en dejt i kalendern. Och jag behöver boka in tid med Gud. Frågan är när man tittar i sin kalender. Om det faktiskt finns någon tid överhuvudtaget. Om det finns någon utrymme. Om jag överhuvudtaget har någon energi kvar. Eller om jag är bara helt slut på kvällen. Så jag inte orka liksom ens sända en bön. Använd din almanacka. Finns det något bibelord på det? Ja, möjligtvis Matteus kapitel 6. Och vers 33. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så får ni allt det övriga också Boka in en date med Gud Om du vill Och ibland behöver man rensa bort andra saker då Bara en tanke Och prioritera det Då är vi framme vid nummer fem Har vi överlevt så långt Så Nummer fem Var planterad i kyrkan och vad betyder det då? Att vara planterad i kyrkan är att vara där. Är att göra det till sitt. Och att ta ner sina rötter. Det betyder att du gör det här till ditt hem. Och det, man kanske kan tro att jag talar i egen sak eftersom jag är pastor i kyrkan. Men för mig personligen så är kyrkan så viktig för min personliga tro. När jag kommer på söndagarna och får stå i lovsången och påminna mig själv om vem Gud är... Jag lever precis ett vanligt liv som alla andra Med liksom griniga barn ibland Och förkylningar och spysjukor Och regn utomhus Och så vidare Men när jag får komma till kyrkan och påminna mig själv Om mig, Gud det Och jag får uttrycka det Det gör verkligen någonting med min relation Och jag har bestämt mig för att aldrig bli en professionell kristen Det vill säga som liksom tycker så, här: oh, lala, nu kan jag det här Utan att alltid Att alltid lovsjunga Och när man har sjungit en låt liksom 300 gånger, då behöver man tänka på det. Men jag försöker att alltid, för mig själv, att alltid vara genuin i det jag gör. Och inspireras av alla andra som kommer ibland när man bara griner eller man har liksom haft en tuff dag. Att ha någon annan som berättar om Gud. Att få komma till connect och någon annan säger Gud gjorde det här för mig och jag var sjuk och nu blev jag frisk. ha Jesus, kan du göra det? Och jag gick igenom en tuff säsong men han hjälpte mig. Så fylls min tro. Så blir faktiskt min relation med Jesus bättre. Och höra någon annan story. Jag måste säga att särskilt de tuffa perioderna så har kyrkan varit viktig för mig. Det är så lätt att man kanske i tuffa perioder jag vet inte, man vill dra sig undan och man har man inte träffa någon kanske eller man liksom vet inte riktigt man kanske inte känner att man har någonting att ge. Men särskilt de tuffa situationerna jag bara måste jag behöver det. Jag behöver kyrkan, jag behöver få stå i lovsången, jag behöver få höra någon som predikar och berättar att Gud är god och, och hjälpa mig att lyfta blicken så det gör så otroligt mycket för min relation med Jesus själv i psalm kapitel, kapitel 100 vers 1 så står det höj jubel till herren hela jorden tjäna herren med glädje kom inför honom med jubelrop besinna inse att Herren är Gud han har skapat oss och inte vi själva vi är hans folk, får i hans jord gå in genom hans porta med tacksägelse in till hans förgårdar med lovsång, prisa honom välsigna hans namn, för Herren är god hans nåd varar i evighet och hans trofasthet från generation till generation jag behöver fylla mig själv med det, jag behöver få komma här på söndagarna och bli påmind av det sen så också, precis som när folk frågar mig, vad var det som gjorde att du föll för Andreas? Det glömmer man ju bort ibland. Nej. Och då får man säga det. Ja, han var snygg såklart. Och han var en gentleman och han ville något stort med sitt liv. Men samma sätt när de någon frågar någonting om Jesus. Hur var det när du träffade honom för första gången? Hur var det när du känner Jesus? Och så påminns jag om varför jag, varför jag har en relation med honom. Så ibland är det bra att bara berätta sin story. Och det kan man göra i en kyrka, det är bästa sättet. Berätta för någon annan. För då växer min relation genom att jag ger till någon annan med Gud. Och kristendom, det handlar ja, ingenting om prestation. Det är så tråkigt att människor tror- att en del tror att det är det det handlar om. Det handlar ingenting om prestation, det handlar om en relation. Gud vill inte att vi ska imponera på honom. Han vill att vi ska komma nära honom. Så vem du är än idag, diskvalificera inte dig själv. Du behöver inte komma ihåg alla tandborstar och ljus och almanackor och allt möjligt. Men om du vill eh, svara på den som han, det är en inbjudan av kom som han, som han ger till dig idag. Så är du välkommen precis som du är. Och varför ska vi göra det här? Jag har tre anledningar. Det finns säkert fler. Men varför ska vi vara tillsammans med Jesus? Nummer ett, för dig själv. För som jag sa, utan Jesus, jag, är osä- jag blir lätt osäker. Undrar liksom, eh, ser jag okej okay ut? Är jag tillräckligt bra? Eh, undrar, nu kommer jag klara av det här? Jag kan bli lätt irriterad. Man har dåligt tålamod med folk. Jag behöver. Jag behöver vara med Gud. för att att vara trevlig och jag vet att ni är likadana så sitt inte och titta på mig på det där sättet (laughs) för att Bibeln säger att det är som att man tittar in i en spegel man blir som Gud och det behöver vi kanske alla bli för oss själva, för att vi ska må bra för att vi inte ska vara dömande för att vi inte ska vara negativa okej, nummer två för dina vänner du behöver vara med Gud för dina vänner. Du behöver spendera tid med Jesus för de som finns runt omkring dig. För deras skull. I Johannes kapitel 13, vers 34. Så står det att nu ger jag er ett nytt bud. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska ni också älska varandra. Och du kanske tycker att det är ett fint bibelord. Men jag tycker att det är ett provocerande bibelord. Det är helt omöjligt. Att älska en person som Jesus älskar en. Gud, Jesus gav sitt liv för människorna. Så du menar att jag ska älska människor så. Men det är omöjligt utan Jesus. Så därför behöver jag och därför behöver vi vara med Jesus. För att ens orka älska människor. De här lite jobbiga, de här som tar våran tid. De här som vi behöver öva våra tålamod med. För deras skull så behöver vi göra det för att vi överhuvudtaget ska vilja berätta för andra om honom för annars är det så lätt att vi tycker liksom, att jag har det ju bra jag har mitt på det torra, jag känner Gud jag liksom har allt jag behöver, jag har mat för dagen och så glömmer vi bort alla andra som behöver honom som behöver att vi presenterar honom och det bästa sättet att göra det är att vara tillsammans med Jesus Nummer tre för ditt liv vad betyder det? Kan Bill Ossens komma upp? Det liv som Gud har tänkt att du ska leva, det är utanför din bekvämlighetszon. Så känn, tänk att det här är vad du klarar av egentligen. Men han har tänkt att du ska kliva ut här och göra saker som det är långt mycket mer än du kan ana, tänka, önska eller be om. Men för att du ska kunna göra det och för att jag ska kunna göra det, då behöver vi Gud i våra liv för att vi ska kunna. Jag fattar inte ens vad jag gör på den här plattformen. Det är, man ska inte börja tänka efter. Men jag trodde aldrig att jag skulle bli en pastor. Jag trodde aldrig att jag skulle vara kapabel för det här. Jag trodde aldrig att Gud skulle kunna använda mig överhuvudtaget. Det är bara genom Gud. Och liksom när kyrkan växer och det är, människor går igenom sorg och tuffa situationer, så ska man försöka ge, vara där för ett stöd. Jag klarar inte det utan Gud. Så om du klarar ditt liv utan Gud, jag fattar inte hur du gör. Men kanske att du lever alldeles för litet. Men om du vågar kliva ut i det som Gud har kallat dig till, så kan du se vad han kan göra genom dig. Vi behöver hans vishet, vi behöver hans hjälp, vi behöver hans kraft, vi behöver hans glädje, vi behöver hans liv, vi behöver hans nåd för människor. Vi behöver honom verkligen. Men det underbara är, som det står i Jakob kapitel 1, vers 5: Om någon av er saknar vishet. Ja. Ska han be till Gud som ger åt alla generöst och utan förebråelser. Och han ska få vad han ber om. Så om du ber till Gud. du kommer inte Gud bara, tch, 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 tch. Det där skulle du ha tänkt på innan. Eller så där liksom. Så där stora tankar skulle du inte haft. Eller det där skulle du inte ha gjort. Eller till och med om det är en knipa som du själv har satt i på grund av din egen idioti. Så ger Gud generöst av sin vishet till oss när vi ber honom om det. Fantastiskt va? Vi behöver inte bära allt själva. Vi behöver inte bära det här oket av lag, av krav, av prestation. Han vill lyfta det av oss och fylla oss med en källa på insidan som flödar inifrån och ut. Har egentligen ingenting med oss att göra. Har allt med honom att göra. Men tänk vilken förmån att vi får, att vi får ha det så. Precis som, jag vet inte om ni har hört talas om en berättelse i Bibeln som heter Den förlorade sonen. Jesus berättade om hur Gud ser på alla människor. Om jag ska få återknyta till det där, kom. Det var en son som gav sig iväg från sin far. Han gjorde massa idiotiska grejer. Han fäste bort alla pengar och allting. Och sen så, oavsett vad han hade gjort, så stod pappan här borta varje dag och tittade efter honom. Och sa, kom. Kom, var är han någonstans? Och sen till slut, den underbara dagen när sonen bara insåg att jag ska komma tillbaka till Gud. Jag jag skäms eller till min far. vet inte vad jag ska göra men pappan tittade där. Och precis som det står i Jakob som jag sa i kapitel 4. Närma er Gud och han ska närma sig er. Men det är inte så att den här sonen tog ett steg och pappa liksom så här. Utan vad pappan gjorde var att han tog upp sina skolar som de hade på den tiden och sprang den här sonen till mötes. Han sprang till honom för att han skulle få vara tillsammans med honom. Så. Jesus säger, om någon är törstig kom till mig och drick. Han säger, kom till mig alla ni som bär på tunga bördor så ska jag ge er vila. Han säger, stig upp min älskade min sköna och kom. Vintern är förbi och regnet är över. Kom, 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 kom. Så. Det är den enkla inbjudan till oss alla idag. Oavsett, oavsett vad våra relationer med Jesus idag, så får vi komma till honom. Ehm. Och när vi är hans närvaro, så förvandlas vi vår syn på oss själva, vår syn på Gud, vår syn på världen. Amen. Ska vi göra så att vi står upp tillsammans?